0: So, läuft. Ähm, hallo. Ja, wir machen jetzt hier heute mal eine dritte Folge, weil die anderen zwei Folgen ja also schon ein paar Leute angeklickt haben. Äh, ne? Über Zahlen spricht man ja nicht. Ähm, und wir haben uns natürlich wieder einen Gast eingeladen, bevor ich diesen Gast aber gleich mal kurz anmoderiere. Ähm, ich wurde letztes Mal darauf hingewiesen, dass ich immer direkt anfange zu erzählen und überhaupt nicht sage, wer ich eigentlich so bin. Ähm, und ich möchte mich aber auch hier nicht so ins Rampenlicht stellen, weil das ist ja nicht so mein Ding. So, wir laden uns ja Gäste ein, damit es interessant wird. Ähm, nichtsdestotrotz, ja, ich bin Torm, ich arbeite beim TKH. Ähm, jetzt seit mittlerweile dreieinhalb, vier Jahren. Ähm, und habe mir halt so in der Corona-Zeit gedacht, wir machen jetzt eine, so einen Podcast und laden uns dazu Leute ein. Und jetzt kommt die perfekte Überleitung zu unserem nächsten Gast. Unser nächster Gast ist ein Weltklasse-Triathlet. Wir haben gerade kurz darüber diskutiert, ob ich ihn so anmoderieren darf. Ähm, gesagt, wenn ich das meine, dann mache ich das auch oder dann darf ich das auch machen. Ich schnacke hier gerade mit Justus Nieschlag. Tag auch.
1: Ja, schönen Tag in die Runde. <lacht> Freue mich dabei zu sein. Und übrigens bin ich einer von denen, die schon mal so einen Podcast von dir angeklickt haben.
0: Ehrlich? Geil, oder?
1: Ja, klar. Ey, wir reden
0: hier nicht nur mit einem Profisportler, sondern auch noch mit einem Fan. Wird ja immer besser. Ja. <lacht> Justus, genug der Schleimerei. Wie geht's dir?
1: Mir es soweit äh, ganz gut. Ähm, ja, also Training soweit läuft wieder. Ähm, wir haben ja das, den Betrieb wieder hochgefahren. Allerdings erstmal nur für Kaderathleten und Berufssportler. Aber ja, wir haben auch eine schwierige Zeit hinter uns, würde ich mal sagen.
0: Da da, da, da sagst du was. Ähm, ihr dürft auch wieder ins Schwimmbad, wenn ich das richtig, richtig gesehen habe,
1: oder? Genau. Ähm, wir hatten insgesamt, glaube ich, fünf oder sechs Wochen, wo auch das Schwimmbad dann zu war am Olympiastützpunkt. stützpunkt ähm, ja, Ich will mir jetzt nicht beschweren. Andere Stützpunkte hatten durchgehend sogar geöffnet. Ähm, mhm. Wir leider nicht. Ähm, aber gut, es ist alles so, wie es ist. Und ja, auch, sage ich mal, unter verständlichen Gründen. Aber dann hat man quasi ein Konzept vorgelegt und eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Und äh, ja, jetzt schwimmen wir wieder in kleinen Gruppen seit glaube mittlerweile drei oder vier Wochen. Ähm, ja, im Prinzip hat jeder Athlet eine Bahn oder sogar zwei Bahnen zur Verfügung, dass wir dann den Sicherheitsabstand einhalten können ähm, ja, und nicht mit mehr als fünf Leute dann im Schwimmbad sind, also inklusive Trainer, vier Athleten, ein Trainer. Und ähm, ja, so können wir dann auch das Schwimmtraining wieder ähm, umsetzen. War natürlich am Anfang äh, ein bisschen schwierig. Mal sagen, Aber <lacht> so Schwimmflügel musst du da nicht aufziehen, oder? Das äh, ging doch so von der Technik ne? Ja, wir haben, wir haben so ein paar Rettungsringe im regelmäßigen Abstand äh, verteilt, dass man dann noch reinwerfen muss. Äh, nee, also Safety <lacht> first sage ich ja immer,
0: also das Safety ist ja schon Frost. mal gut.
1: Definitiv, nee, nee. Ähm, eigentlich gehöre ich, glaube ich zu denjenigen, die nach fünf Wochen springen ins Wasser und die erste Einheit muss ich sagen, die war tatsächlich die geilste bisher. Okay. <lacht> also voll ausgeruht, Wasserlage war da, Wassergefühl und ähm, ging richtig gut vorwärts. Und dann merkt man so, okay, die Muskulatur hat abgebaut, ähm, die nächsten Einheiten fallen einem dann ein bisschen schwerer und äh, dann geht es erstmal nicht so gut. Aber ja, mittlerweile sind wir ja schon in Woche drei oder vier und äh, da fängt der Körper dann schon wieder an, sich anzupassen und dann geht das schon wieder besser. Hat sich eingespielt, also.
0: Ja. Das ist ja schon nicht so verkehrt. Ähm, du hast ja so ein ähnliches Schicksal, sage ich jetzt mal, so wie Andi Tober ungefähr. Also auch Einzelsportler und die Olympischen Spiele sind ja schon so das das Ding, worauf man ja, ja hinarbeitet. Ähm, 2016 hat es nicht geklappt mit der Quali, darauf wollen wir jetzt nicht eingehen. Ähm, für 2020 Tokio war es ja eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch informiert bin, aber ursprünglich war mal angedacht, dass so ein interner Wettkampf ähm, zur Quali heute eigentlich hätte stattfinden sollen. Ist das richtig oder ist der sportbase artikel von vor fünf Monaten für den Helm?
1: Nee, das ist richtig. Also Respekt, hast also du gut recherchiert, gute Arbeit ja. geleistet. <lacht> äh, nee, das stimmt soweit. Also ähm, es gab zwei Möglichkeiten, sich ähm, für die Olympischen Spiele 2020 zu qual äh, qualifizieren. Äh, die erste Chance war im August letzten Jahres. Äh, es gibt ja immer ein Jahr vorher ein Test-Event und ähm, ja, hätte man da eine Top-12 gemacht, <lacht> dann wäre man vorqualifiziert gewesen und hätte noch ähm, jetzt im Laufe des Jahres äh, das Ranking quasi halten müssen, dann wäre man dabei gewesen. Aber da warst du äh, verletzt, ne? Ja, da gibt es, ich weiß nicht, hast du das mitbekommen, diese Story mit dem C?
0: Ja, ja, habe ich mitbekommen. Das hat mir auch in der, in der gleichen Zeit, äh, also da war ich dann mal wieder bei deinem Vater, also kurz zur Info, ähm, Justus Papa ist mein Hausarzt ähm, und da hat er das dann irgendwann mal erzählt, dass äh, du dir den großen Onkel, ja, was hast du nicht nur gebrochen, sondern,
1: ja, ich sage jetzt mal ja ganz stumpf, du
0: warst zu so dumm zum Fahrradfahren, ne? du bist irgendwie eine Speiche gelatscht,
1: ja, so ungefähr. <lacht> ich habe mir den großen C luxiert, der stand dann äh, so schön zur Seite ab. Ähm, bin halt vom Fahrrad runtergestiegen und habe es in die Wechselzone geschoben, um mm. Richtung Laufen sozusagen. Und ähm, bin mir dann selber aufs Vorderrad getreten. Und wir haben ja als Triathleten im Wettkampf so hohe Hochprofilfelgen. Mm. Und der C ist quasi oben auf der Felge stehen geblieben und der Fuß war unten. Und dann ah. hat es halt plopp gemacht. Ich habe es in dem Moment nicht so mitbekommen bin noch zu meinem Wechselplatz gelaufen und habe dann erst gemerkt, als ich den Schuh anziehen wollte und runtergeguckt habe, dass das irgendwie mit dieser C-Formation, der so seitlich wegstand, ist das mm. gar ich komme gar nicht in den Schuh rein. Und dann habe ich so reflexartig den C genommen und einfach wieder gerade gebogen an die Stelle, wo er hingehört. <lacht> habe den Schuh angezogen und bin halt losgelaufen. Ja, da merkt man, ähm, dass du Profi bist, ne? Also alles, ja, alles frei. Ich, ich glaube, ich war einfach, Adrenalin war, kam überall raus, so ungefähr. Äh, ja, ich muss dann aber nach ein paar Metern einsehen, so 200-300 Meter bin ich dann gelaufen, äh, dass doch irgendwie wehtut und ähm, ich nicht so richtig laufen kann. Und habe mich dann entschieden, weil eine Woche später oder zwei Wochen später, weiß gar nicht mehr genau, wäre dann dieses test -Event gewesen. Ich glaube zwei mhm. Wochen später. Und habe dann gedacht, naja, komm, wenn du jetzt vernünftig bist, gehst raus, ähm, lässt das mal checken, äh, korrigierst es aus, vielleicht hast du dann eine Chance, ähm, tatsächlich das test -Event zu starten. Ja, dann als dann im Krankenwagen äh, lag, Richtung Bundeswehrkrankenhaus, äh, <lacht> habe ich dann schon gemerkt, boah, das tut ganz schön weh und habe auch vorher schon von den Leuten so um mich rum mitbekommen, das ist nicht so schön, was da gerade passiert ist. Okay. Und ähm, ja, ich habe mir im Prinzip die Kapsel kaputt gemacht, die Strecke und Beugesehne. Der C war halt einmal draußen, ja. ähm, aber war jetzt nichts Knöchernes gebrochen. Aber ich habe ziemlich lange damit rumgemacht, muss ich sagen. Und äh, dementsprechend war meine erste Chance dann äh, hinüber. Und eigentlich auch dann der Rest der Saison, ich habe es dann nochmal versucht, aber die Probleme waren dann doch irgendwie ja, schwerwiegender, War auch noch in Hannover bei einem Spezialisten für Fußchirurgie, der dann mir erstmal gesagt hat, was ich eigentlich, also was ich für Glück hatte, beziehungsweise hat gesagt, wir probieren das jetzt mal ohne Operation aus, okay. er kann mir aber nichts versprechen. Wenn wir operieren, dann bin ich auf jeden Fall ein halbes Jahr lahmgelegt und Joa, war froh, dass das jetzt ohne OP so gut funktioniert hat. Mhm. Ähm, ja, bin auch gut durch den Winter gekommen und gut trainiert und war sehr fit. Hatte mich dann auf die Saison gefreut und halt auf die zweite Quali-Chance, die tatsächlich heute gewesen wäre,
0: mhm. heute
1: Vormittag. Ähm, also eigentlich, eigentlich hätten wir jetzt
0: quasi deine Olympia-Quali für Tokio feiern können, <lacht> wenn jetzt Corona nicht dazwischen gekommen wäre.
1: Hätte sein können, ja. Ich, ja. Wie gesagt, ich, ich habe dir eben schon gesagt, ich bin da immer ein bisschen zurückhaltender und vorsichtiger. Du darfst mich gerne so anmoderieren, wie du willst und <lacht> auch sagen, jetzt, was du willst. Äh, ja, doch, das wäre ja, ja, safe. Es hätte schon hätte funktionieren können auf jeden Fall, ja. Nee, also ich war fit und hatte da Bock drauf. Ähm, das wäre dann ja, so ein interner Quali-Wettkampf im Kienbaum gewesen. Der hätte wie folgt ausgesehen, das wären ganz kurze Strecken gewesen, 300 Meter schwimmen, sieben oder acht Kilometer Radfahren und 2 Kilometer Laufen. Und das Ganze alleine im Abstand von zwei Minuten zwischen den Athleten. Also wäre dann auch ohne Windschatten fahren gewesen. Wir auf der olympischen Distanz dürfen ja Windschatten fahren. Und mhm. genau, wer da am schnellsten gewesen wäre, der wäre dabei gewesen. Okay, aber
0: das wäre jetzt ja für dich, ich meine, deine Triathlon-Disziplin ist ja eigentlich eher der Sprint,
1: richtig? Genau, Sprint. Und also dann wäre dir das dann. ja schon durchaus ent, entgegengekommen, ne? Definitiv und gerade also meine Lieblingsdisziplin ist schon so das Radfahren und ähm, ja, wenn man da alleine, auf sich alleine gestellt ist beim Radfahren, ohne Windschatten fahren, äh, denke ich, wäre für mich auch von Vorteil gewesen, also es wäre auch ein recht schneller Kurs, gewesen. So gesehen war das alles schon ganz schön und ich hatte mich darauf gefreut. Ist jetzt alles mhm. anders gekommen.
0: Und Wie ist jetzt wie ist jetzt Plan B? Weil ich meine, die Spiele sind jetzt ja ein Jahr verlegt auf nächstes Jahr und es ist ja auch, ja wie bei so vielen Dingen, außer jetzt Fußball, nicht wirklich absehbar, wie es weitergeht, wie das mit der Saison läuft, wie dann die Quali läuft. Hast du da schon irgendwie einen Plan? wie es weitergehen könnte? Ja,
1: ähm, ja also ich habe jetzt so vom DOSB und ähm, vom, vom Verband, also Deutsche Triathlon Union, ähm, so also Infos gehört, dass es das eigentlich alles erstmal um ein Jahr verschoben wird. Ähm, ja, also im Prinzip macht man so weiter, als wenn jetzt 2020 gar nicht stattgefunden hätte und fängt ab Januar wieder so an, wie es geplant okay. war. Also sprich, es ist jetzt genau in einem Jahr wieder dieser interne Qualifikationswettkampf geplant. Und ähm, soweit bleibt erstmal alles beim Alten. Das ist so das, was ich gehört habe, ob das jetzt alles so fix ist. Äh, das muss alles wieder irgendwie äh, abgehandelt werden und genehmigt werden. Ähm, mhm. Und man muss überhaupt mal schauen, wie sich die Lage so entwickelt. Ähm, von ja, daher, es, also gefühlt ist ja gerade schon zwei Wochen im Vorausplan wie fünf
0: Jahre. Ähm, das ist ja, ja, kann man schlecht absehen. Aber wir können ja mal für den Optimalfall, können wir uns ja schon mal für nächstes Jahr hier wieder verabreden, und dann machen wir das wirklich. Wobei ich glaube, wenn das dann wirklich mit der Qualität klappt, dann hast du danach, glaube ich, Besseres zu tun, als mit mir in der Zoom-Konferenz deine Olympiateilnahme zu feiern. Aber <lacht> wenn du da irgendwie an mich denkst oder so, dann kannst du ja Bescheid sagen. <lacht> Vielleicht bin ich dann ja auch mal wieder in der Region. Also, ja, dann ja stimmt, genau. Das haben wir am Anfang gar nicht gesagt. Ne? Also wir schummeln ja eigentlich gerade so ein bisschen. Also eigentlich war ja ursprünglich mal mit dem Podcast angedacht zu so Hannover. Also in und um Hannover, da gehört ja die Region Hannover auch dazu. Du bist jetzt ja nach Saarbrücken gegangen. Ähm, aber kommt es ursprünglich aus Lehrte also aus der Region Hannover, also ist das noch irgendwie cool. So, das können das ist noch. mein
1: Heimatverein, also ich bin noch Hannoveraner. Das, ich hoffe, das kann man so durchgehen lassen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Region Hannover, Stadt Hannover, das ist alles irgendwie eins. Und ich glaube, ja. der LSV ist uns auch nicht böse, ähm, dass wir dich jetzt mal für den TKH-Podcast interviewen. Ich glaube, das geht ich klar. Ich denke, das geht klar. Jetzt haben wir sie ja auch erwähnt, dann sind die auch zufrieden. So, also Ralf, ne? Ähm, Danke, auch wenn ich vorher nicht gefragt habe. <lacht> ähm, apropos, lehrte deine Heimat. Also was jetzt ja auch noch nicht gesagt wurde, wir waren ja mal richtig dicke miteinander. Ne? Also wir sind ja mal zusammen in eine Klasse gegangen, korrigieren mich, siebte bis zehnte war das, glaube ich. Und dann richtig. war dir das Gimmi zu schwer, dann bist du aufs Wirtschaftsgym gegangen. Alter Junge, <lacht> ich komme hier gleich
1: durch die Leitung. <lacht>
0: Entschuldigung, ja, also nicht so, sondern halt, also du hast dich dazu entschieden, auf das Nachbargym zu gehen. Ja. Ähm, aber Technik, nicht Wirtschaft. Ja. Da lege ich dann doch Wert drauf. Ja, auf okay, das ist schön. Das, mein äh, Fehler. Mein Fehler. <lacht> es, tut, es tut mir leid, so verzeihe man es mir. Ähm, ja, aber in den Pausen bin ich ja immer mal wieder rübergekommen. Das stimmt. Das stimmt. Äh, back to the roots quasi. Ja, ja. Ähm, ja, und da war es aber so krass. Ich meine, wir haben uns ja echt immer ganz gut verstanden, aber du hast nie erzählt, also du hast immer gesagt, ja, ich mache Triathlon und so, weil, also, dass du kein Fußballer bist, hat man auf dem Pausenhof gesehen. Das konnte sich ja keiner angucken. <lacht> äh, ähm. Und dann auf einmal kommt man montags oder wacht man montags auf, guckt in eine Zeitung und dann steht da, ich glaube 2.6 war das, 2.5 oder 2.6. Ähm, Nischlag Deutscher Meister seine Altersklasse. Und ich dachte, mir, Alter, was geht denn hier?
1: Und jetzt, also jetzt die Frage mit ein paar Jahren Verspätung, warum hast du nichts gesagt? Ey, das wusste ich selber gar nicht. Also ich wusste, also, dass ich Deutscher Meister geworden bin, schon, aber ähm, in dem Moment das Potenzial. War mir vielleicht so nicht bewusst. Also ähm, vielleicht, Da gibt es eine coole, coole Story eigentlich zu, die kann ich ja mal erzählen. Hau raus, und zwar, dafür ist das hier
0: äh,
1: da. Ja, pass auf. Äh, und zwar war das so, <lacht> ich durfte nicht mit ins Trainingslager vom Landesverband, weil ich noch zu jung war. Und äh, die haben gesagt, nee, bleib mal zu Hause. Ähm, du hast noch genug Zeit sozusagen. Und da war ich schon ein bisschen traurig, dass ich da nicht mit durfte und habe mich dann zu Hause mit meinem Heimtrainer, dem Udo, Uh, Udo Weimann uh, zusammen vorbereitet auf die Deutsche Meisterschaft und bin da hingekommen und ja, dementsprechend, die Landestrainer kannten mich auch gar nicht, weil ich ja nicht mit im Trainingslager war mhm. und um, Teamkollege von mir, der Kilian Fladung, der war, der hat mich in der Schülerserie, war das er damals noch, hat er mich eigentlich immer geschlagen und dann war es bei den Deutschen Meisterschaften so, dass ich komischerweise, also ich, wir sind im Hafenbecken in Kiel geschwommen, ich weiß nicht, wer schon mal da war und da reingeguckt hat,
0: da und schwimmt so alles Digger, drin ja. rum.
1: da schwimmt ja. alles drin rum. Auf jeden Fall fand ich das auch, glaube ich, nicht so lecker und wollte da schnell wieder raus und bin irgendwie um mein Leben schnell geschwommen und <lacht> saß komischerweise, wie auch immer ich das gemacht habe, vorne in der ersten Radgruppe drin. Ähm, ja, der Kollege, von dem ich gerade erzählt habe, der wäre fast vom Fahrrad gefallen, als er sich umgedreht hat und nicht hinter ihm war. Mhm. Und äh, ja, nach dem Radfahren sind wir dann zusammen aus der Wechselzone rausgelaufen. Dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt machst du mal ein bisschen Pace für den Jungen und dann schaust du mal, wo es für dich dann hingeht und... Ich habe dann auch immer mitbekommen, die Landestrainer und alle aus Niedersachsen haben ihn immer angefeuert, so, weil er halt voll geil vorne auf Platz 1, 2, keine Ahnung, wir sind da jetzt zusammen langgelaufen hm. und mich kannte keiner. Also sie wussten alle gar nicht so genau, wo kommt denn der jetzt eigentlich her. So, auf so ein jeden Flitzer. Fall, ja, auf jeden Fall bin ich dann da gelaufen und irgendwann drehe ich mich um, der Typ ist nicht mehr dran. Da habe ich gedacht, oh krass, du läufst jetzt hier vorne und es ist keiner hinter dir. Du kannst jetzt hm. ihn gewinnen. Und dann bin ich halt äh, ja, so schnell gelaufen, wie es halt irgendwie ging und habe immer hinter mir gehört, oh, Kili, geil, da vorne, den kriegst du auch noch. Und dann habe ich mir immer <lacht> gedacht, so, nee, nee, den kriegt er nicht, ey. <lacht> Schön gegenhalten. Und äh, ja, dann habe ich das Ding gewonnen. Und dann hat man erst nachher so im Ziel festgestellt, ach krass, der junge Typ da, der gehört ja auch zu uns. Das ist ja auch Niedersachse. So, und äh, das war meine erste Erfahrung, Deutsche Meisterschaft äh, 2006 in Kiel. Danach kannten sie mich.
0: Ja, allerschönst. Also das ist ja wirklich eine schöne Geschichte, dass man dann, ne, ja, nee, auch brauchen wir nicht. Und dann am Endeffekt, naja, komm, dann zeige ich euch mal. Also hast du das auch eher so als Motivation und nicht als äh, ja, Zurückweisung aufgefasst. Oder die Zurückweisung in die Motivation umgewandelt, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Also ich wollte es Ihnen dann zeigen, dass es das vielleicht ein Fehler war und ähm ja, auch während des Rennens habe ich mir dann gedacht: So, den da vorne kriegst du. Äh, nee, ist nicht. <lacht> Jetzt bleib ich hier vorne.
0: Ja, also, ja, wie, wie, also das war halt so krass, weil ja, also war halt nie so auf dem Schirm und dann auf einmal ein Nieschlag deutscher Meister. Und ab da ging es dann ja eigentlich relativ zügig hoch. Ähm, Jugendeuropameister bist du auch geworden und
1: Jugendvize-Weltmeister. Das war 2011, richtig? Richtig, ja, alles in einem Jahr. Ja, das war dann der nächste Kracher. Da, da hätte ich dir vorher auch nicht Bescheid sagen können, das wusste ich auch nicht vorher. Das, äh
0: <lacht> ja, Also wenn, wenn du jetzt in Zukunft weißt, welche Platzierung du machst, dann sag
1: mal Bescheid, wo ich mir wieder ein Tipico konnte und dann wette ich auf Triathlon-Ergebnisse. <lacht> alles klar. Nee, ähm, ja, 2011 war eigentlich auch ein ähm, ganz cooles Jahr. Also bis dahin ging es immer so, sag ich mal, wellenförmig. War, war schon gut, aber hatte auch immer ein bisschen mit Wachstumsproblemen noch zu kämpfen, äh, dann immer wieder so leichte Überlastungen gehabt, dass der Körper da nicht so hinterher kam, mm. ähm, sich dann anzupassen und äh, für 2011 gibt es eigentlich auch eine lustige Story und zwar ging es da um die Qualifikation zu der Europameisterschaft, das war dann äh, mittlerweile schon Jugend, äh, nee, ähm, wie ist das, Deutschland Cup, also deutschlandweit so Jugend Jugend Cup mm. und über den konnte man sich dann für die Europameisterschaft qualifizieren und ähm, ja, ich war ja dann auf dem Technikgymnasium, also war ja eine normale Schule, jetzt kein Sportinternat oder irgendwas. Und ich habe das halt mit dem Training so nebenbei verbunden, aber entsprechend jetzt auch nicht übermäßig viel Zeit gehabt, einfach um mein Training äh, ja, da zu integrieren. Weil am Sportinternat ist das ja alles so aufeinander abgestimmt und da hast morgens vor der Schule schon. Ja. Und, ähm, das lässt sich irgendwie ja besser vereinbaren, als wenn du jetzt irgendwie auf einer normalen Schule bist. Und dann kam auf jeden Fall der Bundestrainer Nachwuchs zu mir und sagte, ah, Justus, so cool. Ähm, wie waren denn dein Urlaub so? Da hat er mir irgendwie so einen Spruch gedrückt. Und ich dachte, hey, was für ein Urlaub? Ich war, doch, ich, ich war gar nicht im Urlaub. <lacht> ich gehe gerade zur Schule, bereite mich irgendwie aufs Abitur vor und ähm, hä? Ich wusste überhaupt nicht, was er meint. Und dann hat er mhm. in meinem Blick gesehen. Und dann sagt er so, ja, wenn ich mir dein Trainingsprotokoll so angucke, dann bist du die ganze Zeit im Urlaub. Da passiert ja gar nichts bei dir. habe ich so gedacht, ja, bin halt nicht so der Field Trainierer, Geht halt <lacht> irgendwie nicht mehr. <lacht> Ist halt so. Und äh, auf jeden Fall habe ich dann den Deutschland Cup äh, gewonnen und mich damit dann für die EM qualifiziert. Und das konnte ich mir dann nicht verkneifen, auf der Zielgeraden quasi an ihm vorbeizulaufen und ihm zuzurufen. So, das war jetzt der Urlaubsmodus. Wir halten uns <lacht> später nochmal. <lacht> und äh, ja, er kam dann im Ziel zu mir und sagte auch so, okay, krass. Hätte er jetzt nicht gedacht und, <lacht> und äh, erstmal gespannt. Ja, und dann weil halt die Europameisterschaft fand übrigens genau an dem Tag statt, wo mein Abi-Ball gewesen wäre. Also hm. ich war auf meinem eigenen Abi-Ball Zeugnisübergabe und alles äh, habe ich verpasst. Aber dafür war ich dann weder Europameister. Ich wollte sagen, so optional Europameister werden ist halt ja auch nicht so scheiße, ne? Also habe ich mich für Plan B entschieden, war auch ganz cool.
0: Ja, manchmal ja gut. Musst du halt wissen, was dir wichtiger ist, ne? Ob Abi-Ball äh, oder Europameister
1: werden. Das ist ja schön, ja. toll ja. Ja, es ist ja nicht so, dass. Also, ich habe dann auch mein Abi da gefeiert nach dem Rennen, so. Also, 2 in 1 quasi. Kann man, schon, kann man schon so sagen. Ja, und kann man, auch, kann man auch so machen. Also,
0: schon nicht so verkehrt. Richtig. Und dann, 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 äh, Im selben Jahr dann halt noch die Vize-Weltmeisterschaft. Ähm, es gibt da so ein Video von dir, also von dem Zieleinlauf. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat ein, ein Amerikaner gewonnen. Ähm, ja. Und dann gibt es so ein Video. Wie du, glaube ich, so 50 Meter vor dem Ziel so checkst, was, was da gerade passiert. Und dann da halt schon anfängst mit dem Kopf zu schütteln und so die Arme hochzureißen. Und ich meine, du hast jetzt ja auch auf professioneller Ebene, also ne, du bist ja professioneller Triathlet, fährst ja im Weltcup-Zirkus ähm, mit und hast da ja auch schon ein paar Erfolge gefeiert. Ähm, wenn du das jetzt mal so vergleichst miteinander, war 2011 schon so, so das Ding, wo du selber für dich wusstest, okay, das, das wird eine Profilaufbahn, das könnte was werden oder. Ähm, ist jetzt ein Sieg auf der Pro... Also, das ist das, so, Ich fasse mich gerade ein bisschen. Aber so, ich meine, wenn du so einen Weltcup gewinnst oder schon gewonnen hast, ähm, ob das jetzt das von damals über, überstrahlt? So,
1: weil das ja... Ja, ich weiß, glaube ich, worauf du hinaus willst. Gut, gut danke, <lacht> weil mein, mein
0: Hirn und mein Mund arbeiten gerade nicht so richtig gut zusammen.
1: Ja, ähm... Also, es, ist jetzt nicht, also es, sind, es sind gute Voraussetzungen, wenn du im Jugendalter natürlich schon sehr erfolgreich bist und gute Leistungen bringst. Ich glaube, da gibt es auch so statistische Auswertungen, dass es am Ende auch nicht unbedingt viele dann trotzdem diesen Schritt schaffen. Weil es ist einfach bei uns nochmal vom Sprint dann auf die olympische Distanz. Da ist vom Juniorenalter zum Militealter noch, gibt es noch die U23. Das ist quasi der Übergangsbereich. Mhm. Und der ist halt dafür geschaffen, dass man sich quasi auf die doppelte Distanz vorbereitet, weil olympische Distanz ist halt doppelt so weit wie jetzt die Sprintdistanz, was man als Junior dann macht.
0: Mhm. Und
1: ähm, da braucht man, braucht man ein paar Jahre, um den Schritt dann zu schaffen, sage ich mal. Also um da erfolgreich zu sein und ähm, auch da seine Leistung dann entsprechend abrufen zu können. Und ähm, In dem Moment jetzt 2011, dass ich gesagt habe, boah cool, jetzt wirst du Profi, ähm, gab es eigentlich so, würde ich sagen, nicht. Ich habe das immer so ein bisschen auf mich zukommen lassen. Klar, dann Abitur äh, in dem Jahr noch und habe dann überlegt: Okay, was machst du jetzt? Habe mich dann erstmal in Hannover an der Uni eingeschrieben ähm, für einen fächerübergreifenden Bachelor in Mathe und Sport mhm. und musste dann aber relativ schnell einsehen, dass es dann, also dann hat natürlich das Trainingspensum zugenommen. Trainingslager, man ist viel mehr unterwegs. Das ist einfach mit einem Mathe-Studium und also Mathe und Sport dann schon ziemlich happig ist. Und wenn du da irgendwie zwei, drei Wochen nicht da bist und kommst wieder und du verstehst eigentlich in der Vorlesung so schon wenig, aber dann nach zwei, drei Wochen ist halt einfach der Zug abgefahren. Also ich habe ein paar Prüfungen bestanden. Jetzt aber jetzt in Sport oder in Mathe? In Mathe, also Aha, in Sport okay. auch. Ja. Naja, also ich also das wäre ja auch schlimm gewesen. Ja, lineare Algebra 1 äh, und Analyse 1 und 2, glaube ich, habe ich sogar geschafft. Ähm, war eine harte Nuss, ähm, habe dann aber gedacht, so, boah, nee, äh, das packst du auf Dauer nicht ähm, mhm. und habe mich dann entschieden, okay, ähm, jetzt willst du es doch nochmal professionell probieren und ähm, bin dann sozusagen nach Saarbrücken an den Olympiastützpunkt gegangen und habe da ähm, ja, mein Sportstudium fortgeführt, aber dann halt nicht mehr auf Lehramt, sondern reines Sportwissenschaftsstudium. Und das jetzt auch vor zweieinhalb Jahren abgeschlossen. Hm. Ähm, genau. Und dann ging das halt so nach und nach, äh, ging das halt weiter im Sport und, ähm, ja, gab auch dann in der U23 äh, viele Rückschläge. Also, das ist, wie, wie ich schon gesagt habe, nicht so ganz einfach, ähm, da den Sprung in die Niede zu schaffen. Und, äh, ja, dann kam halt irgendwann jetzt vor 2017, äh, der erste Weltcupsieg und äh, in Huelva. Ja. Und dann äh, wusste ich so, okay, da <lacht> ist auf jeden Fall Potenzial. Ähm, das ganze mal machen. Olympische Distanz, jetzt mal einen Weltcup gewonnen. Ähm, mhm. Ja, da, das äh, geht auf jeden Fall in die richtige Richtung.
0: Das war auch so krass. Da kann ich mich noch dran erinnern. Also ne, man daddelt dann irgendwie häufiger mit dem Handy rum, in Sport1-App ist dann so das Ding. Und auf einmal steht da so, ich weiß nicht, ob, ob das der Weltcup war, aber ich glaube, so also Nieschlag in den Top 10 oder Nieschlag gewinnt den Weltcup. ich dachte mir so... Alter, also was, was passiert hier gerade? So, wir haben zusammen auf dem, ähm, auf dem Trampolin äh, Wrestling miteinander gespielt, damals in der 8. Klasse, wie die Vollbresigen. Und jetzt äh, so bei der Sport1-App, die halt gefühlt jeder Zweite auf dem Handy hat, steht da auf einmal so, ja Nischlag gewinnt das Ding. Das war schon krass. So. Da war ich auch in der Tat ein bisschen stolz drauf, dass sie sagen konnte, du warst
1: mal mein bester Freund. Aha. Muss ich ja ehrlich sagen. Ja, nee, war ja auch schon, wir hatten ja auch eine coole Zeit, ne? Schon viel Mist gebaut. Aber da das, ist, das, so halbes, <lacht>
0: das ist ein halbes Wunder, dass du professioneller Sportler geworden bist.
1: Ja, man muss das auch ein bisschen locker angehen. Ne? Also nicht so verklemmt alles, ein bisschen Spaß, ein bisschen Mist bauen und dann läuft das. Ja,
0: mal locker durch die Hose atmen.
1: So ungefähr. Ja,
0: das auch, also jetzt, ich sage jetzt schon mal Danke, also auch wenn wir noch weitermachen. Aber weil ich finde das so, ich meine, du bist ja ein professioneller Athlet und ich würde ganz gleich ganz gerne nochmal fragen, wie das mit Trainingspensum so ist, ja gerade in so einer Ausdauersportart, ähm, dass das halt auch so unkompliziert ging. Das war ja mit den anderen beiden Gästen auch so, dass man einfach sagt, so, ey, pass auf, hast du irgendwie Bock mitzumachen, eine halbe Stunde, Stunde irgendwie miteinander schnacken, so ein Podcast ähm, und dass das dann so einfach funktioniert. Ich habe mal so versucht, in die 96-Richtung zu gehen und dann mal wieder anzufangen. Ja, das nächste muss alles über die Pressestelle laufen. Alter, warum? Okay, egal, ich schweife ab, weil ich mich heute vor mir da schon drüber aufgeregt ähm, Ja, äh, apropos Trainingspensum. Ähm, ich meine, es lohnt sich auch, du hast ja schon ein bisschen was gewonnen. Aber gerade in so einer Austauschsportart muss man ja halt schon ordentlich, ordentlich trainieren. Und dann gleich drei. Ähm, Drei Disziplinen, gab es irgendwann mal so einen Moment, wo du gesagt hast, boah, boah ja, so, so Kosten-Nutzen, ähm, also rechnet sich nicht so richtig oder war das nie ein Thema? Weil ich weiß, du hast irgendwann, da haben wir uns irgendwann mal auf einer, auf einer Feier von einer alten von einer Schulfreundin getroffen, da hast du gesagt, naja, du bist froh, wenn du am Ende des Jahres plus minus null rausgehst. Das ist halt schon zig Jahre her. Ähm, ja. Aber hattest du mal so einen Moment, wo du sagst, boah, der Trainingsaufwand ist so krass. Ähm, und ganz provokativ, so, so außer durch die Weltreisen reisen und, und Weltcups ähm, Weltcuprennen machen, kommt nicht viel bei rum, das, das, das lohnt nicht oder war das nie ein Thema?
1: Ähm, ja, also richtig war es eigentlich nie ein Thema also Kosten nutzen ist sowieso schwierig im Triathlon, sage ich mal, weil wie gesagt, die ersten Jahre oder bevor es da bevor da tatsächlich was hängen bleibt, da musst du halt schon erstmal ein bisschen abgeliefert haben und ich würde sagen, jetzt ist auch erst seit ja, vielleicht ein oder zwei Jahren äh, so, dass ich sagen kann, okay, <lacht> da, da kann ich meine Trainingslager von finanzieren und es bleibt trotzdem noch was über, um die Miete mhm. zu bezahlen und sich was zu essen zu kaufen, so ungefähr. Ja. Ähm, aber bis, bis dahin ähm, darfst du dir überhaupt gar keine Gedanken darüber machen, ähm, ob das jetzt der Kost, Kosten, Nutzen, irgendwie Aufwand äh, sich rechtfertigt man macht es einfach, oder ich mache es, weil es mir Spaß macht. Und ähm, wie du schon gesagt hast, ne, es ist natürlich äh, schon irgendwie ein Privileg, einfach durch die Welt zu reisen, irgendwie internationale Freunde zu treffen, Trainingslager an schönen Regionen zu machen, ähm, Wettkämpfe zu machen. Ähm, klingt alles immer sehr schön. <lacht> die Leute sagen auch immer, ach Mensch, schöner warst du jetzt in, weiß ich nicht wo, auf Fuerteventura im Trainingslager mhm. oder... Ja, Mensch, schön, da warst du irgendwie hier und da, was ich war ja mal irgendwie Weltmeisterschaft äh, auf Cozumel. Oh, Mensch, das sind ja tolle Destinations und klar ist das schön. Ja, das aber am Ende des Tages muss ich sagen, okay, ich habe den Flughafen gesehen, ich habe das Hotel gesehen und ich habe genau die Strecken gesehen, wo ich mit dem Fahrrad lang gefahren bin und lang gelaufen bin und das Buffet. Also, aber ansonsten ist ja jetzt nicht so, dass ich äh, da großartig Sightseeing mache oder mhm. mich dann schön an den Strand lege oder, oh, das ist ein Wellness Hotel, da mache ich jetzt mal Chile mille so, mhm. sondern das ähm, klingt erstmal immer ganz schön, aber am Ende des Tages kann ich sagen, ja, ich war da, aber so wirklich was gesehen habe ich jetzt auch nicht. Man kriegt so einen groben Eindruck von, von dem Land oder der Region, ähm, aber vielmehr dann halt auch einfach nicht. Ja, nee, und vor allem, wenn du ja auch so im Trainingslager, ich meine, das ist denn ja nicht, wie du gerade schon sagst,
0: Chili Milli und den faulen Larry mit dicker Wanne, weiße Socken, Adiletten
1: am Pool machen, sondern das ist ja schon mit ein bisschen Training verbunden. Ne? Also. Genau, also man versucht dann auch, wenn man nicht trainiert, sich nicht in die Sonne, also möglichst im Schatten aufzuhalten, weil äh, Sonne zieht natürlich auch viel Energie. Mhm. Ähm, und auch, es gibt natürlich auch Tage, wo weniger Training ist. Also, das, weil du ja schon nach dem Trainingspensum gefragt hattest. Ähm, ich habe zweimal die Woche so einen, ja, heißt Entlastungstag. Äh, da schwimme ich nur und mache nur Krafttraining, also zwei Einheiten. Ist dann eine Sache von ja, anderthalb, zweieinhalb, ja, zweieinhalb Stunden mit allem drum und dran wahrscheinlich irgendwie äh, drei Stunden, sage ich jetzt mal, mit Hinfahren, Umziehen, Duschen mhm. und sowas auch noch. Ähm, da, da steht natürlich dann nicht so viel an, aber äh, ja wenn man da irgendwo im Trainingslager ist. Ich bin jetzt kein Kaffeetrinker, aber da kann man mal irgendwo hingehen und ich trinke dann einen Kakao oder was auch immer. Was, ne? ja. Oder esse mal ein Stück Kuchen. Aber äh, ja, ansonsten steht dieser Tag tatsächlich dann unter dem Zeichen Regeneration. Und je nachdem, wie fortgeschritten dieses Trainingslager ist, hat man dann auch eigentlich gar keine Lust, irgendwie was zu machen, sondern braucht diesen Tag auch einfach, um ähm, ja, wieder Energie zu sammeln das glaube ich dir sofort, ohne
0: das jetzt irgendwie da beim Triathlon mitreden zu können. Ich habe einmal so einen Schüler-Triathlon mitgemacht, da war ich aus dem Becken raus, den hattest du schon gewonnen. Und, ich will gerade sagen, da waren wir zusammen. Ne? Äh, mir ging es so schlecht. Das war so ein Moment, wo ich so dachte, ey, wie kann man Triathlon machen? Was, sei, seid ihr alle bekloppt oder was? Ich, hatte, ich, konnt, ich, ich weiß noch, wie ich den Nachmittag zu Hause saß und einfach Krämpfe in beiden Oberschenkeln bekommen habe und die halbe Butze <lacht> zusammengeschrieben habe. und Mein Vater mich gefragt, hat, ob ich noch ganz frisch bin zwischen den Ohren. Also, da nochmal meinen höchsten Respekt zu und auch an alle Triathleten, die das jetzt hier irgendwie hören oder die Tage hören, also das ist echt eine, eine Wahnsinnsleistung. Ähm, ja, Punkt. Also das
1: ist ja. nee. Macht Spaß, macht Spaß. Ja, das glaube ich genießen, dir so. Man muss es genießen. Ah. Schmerz die den Körper verlässt. Also gibt so ein paar coole Sprüche, aber aus dem Sadismusforum oder was? <lacht> Ah, man bedient
0: sich da. <lacht> ähm, das, was da irgendwie mit reinspielt, also so, so Ausdauersport an und so und äh, Thema Dopingkontrollen würde ich einfach nur mal, sind so zwei Punkte. Einmal wirst du häufiger kontrolliert, weil die Leute wissen, dein Papa ist Arzt. <lacht> ähm, also es war jetzt ein Scherz, weil ich sehe, du bist nicht so begeistert, aber ist okay. Nee. <lacht> ich kann ja, ich berät ruhig aus, ich sage gleich was dazu. Okay. Und zweite Sache, ähm, wie sehr schränkt das ein? Weil ich weiß, dass du schon im Jugendbereich erzählt hast, dass du immer angeben musst, wo du bist. Dass dann auch mal eine spontane Testung irgendwie keine Ahnung um sechs Uhr morgens, dann kommen die vorbei und so hier heute Hühe aufstehen und mal ein Pipi machen. Ähm wie sehr oder, oder wie stark nimmt das Einfluss jetzt auf, auf professioneller Ebene?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall halt ein Thema und äh, finde ich auch gut, dass das thematisiert wird. Ähm, also es ist halt so. Je höher du kommst, desto häufiger wirst du kontrolliert. Und das äh, passiert im Prinzip per Zufall. Also ob ich jetzt häufiger kontrolliert werde als andere, weiß ich nicht. Gibt am Ende des Jahres immer Statistiken. Ähm, ja, Gut und schön. Was davon dann ausgewertet wird, kann ich auch nicht sagen. Also ich weiß jetzt nicht zum Beispiel, ob jede Kontrolle, ähm, die abgenommen wird, ob die auch tatsächlich untersucht wird. Ähm, ja, Zunehmend jetzt dann mittlerweile halt auch nicht nur Urin, sondern auch Blutkontrollen. Und ähm, es ist jetzt auch so, dass ich ähm, nach und nach immer eine Stufe aufgestiegen bin. Früher musste ich halt nur grob angeben, wo ich bin. Ähm, dann die nächste Stufe war, dass ich tatsächlich für jeden Tag, einzelnen Tag dann äh, Angaben machen musste, wo ich mich wann aufhalte, wo ich schlafe, ja. was ich regelmäßig äh, am Tag so mache. Also Schule, Uni, ähm, an welchen, zu welchen Zeitpunkten ich trainiere irgendwo, wo man mich dann halt erreichen kann. Und äh, jetzt bin ich noch eine Stufe aufgestiegen. Jetzt muss ich für jeden Tag ein 60-Minuten-Zeitfenster angeben, ähm, wo man mich definitiv an einer bestimmten Adresse stundenlang erreichen kann. Ähm, wenn ich dann nicht da bin, dann bekomme ich direkt einen Mist-Test. Und nach drei Mist-Tests ähm, ist das so, als wenn, wenn ein positiver Doping-Befund vorliegen würde. Also wirst du gesperrt. Okay. Und, ähm, ja, also ich gebe das meistens so ein, dass ich morgens um 5.30 Uhr bis 6.30 Uhr die Zeit habe, weil ich um ja, 6.30 Uhr dann eigentlich zum Schwimmtraining losfahre und mhm. so eigentlich garantieren kann, dass ich da bin, weil, also, sag mal, um 5.30 Uhr bin ich jetzt meistens noch nicht irgendwo. Ähm, aber du musst halt echt jeden Tag dran denken, äh, beziehungsweise machst du das immer für drei Monate im Voraus, aber musst halt aktualisieren, wenn ich mhm. jetzt dann irgendwo spontan irgendwo hinfahre und denke da nicht dran, dann habe ich halt ein Problem, wenn die dann tatsächlich vor der Tür stehen. Und ähm, ja, so gesehen ist es natürlich irgendwo lästig, aber mit den 60 Minuten ist es dann meistens so, wenn du die angibst, dass die auch in, in dem Zeitfenster dann tatsächlich kommen und dann hast du es einfach hinter dir. Ähm, ist jetzt halt besser, als wenn du, wenn die irgendwann im Laufe des Tages kommen und es passt dir halt einfach gerade überhaupt nicht äh, in die Tüte, äh, mhm. musst du es aber trotzdem halt machen. Krass. Also,
0: ich meine, du hast dich, wirst dich ja mittlerweile dran gewöhnt haben. Ähm, oder ist das immer, also, weil ich, für mich jetzt so als Ausschnitt, dass ich finde das halt schon krass, so wenn du sagst, du musst jetzt äh, halt vorweg planen, dass du halt wirklich dann an den und den Tagen da und da bist äh, oder jetzt halt zu der einen Stunde immer da bist und wenn, keine Ahnung, bist gerade im Keller, hörst die Klingel nicht und dann, äh, also jetzt ganz überspitzt gesagt so, aber...
1: Ich, also ich finde das schon krass. Hast oder? du ein Problem? Du musst dafür sorgen, dass dass du erreichbar bist. Also ähm, ja, wenn du Glück hast, dann rufen die dich halt an, wenn sie dich jetzt nicht erreichen. So, ne? Okay, das ist ein wohlwollendes ja, des Aber äh, eigentlich äh, ist Anrufen äh, ist ja quasi wie Voranmeldung. Äh, das dürfen die eigentlich nicht. Aber wenn du die Klingel nicht hörst und die rufen an und sagst, oh ja, oh, 5.30 Uhr, ich habe irgendwie die Klingel gar nicht gehört, oder ich mache ihn auch so, ähm. dann ist das okay, aber. Ja. Ist schon ein äh, kleiner Einschnitt, aber äh, ich denke, muss man halt so hinnehmen. Ähm, ist halt für den sauberen Sport. Und das ist ja eigentlich
0: was, was man ja, was man ja grundsätzlich verfolgen sollte, ne? Also ich also das Triadon hat ja, gut, weiß ich nicht, also hat ja glaube ich nicht so ein, so ein Doping-Problem oder zumindest keins, was so, so breit an der Öffentlichkeit ist, wie jetzt, sage ich mal, im
1: Gewichtheben oder im, äh, im Radsport. Also denke ich auch, dass wir da bisher einen ganz guten Job gemacht haben und ja, hoffe, dass, dass es auch so weitergeht, dass da wenig schwarze oder keine schwarzen Schafe gibt. Garantieren kann man nichts. Also ich denke, das Anti-Doping-System in Deutschland ist, ist gut. Ja, ich weiß halt nicht, wie es in anderen Ländern läuft.
0: Ja, man, man hört und sieht ja mal so ein bisschen was, dass das ja ne, eher so semi gut gemacht wird. Aber ich will dich da jetzt gar nicht in Bedurje bringen, dass wir denn da über irgendwas reden oder du indirekt über irgendwelche Kollegen reden musst. Ähm, nee, gut, nein, weil ich das einfach... Das, das war mir noch so im Kopf, dass wir darüber mal gesprochen hatten. Deswegen wollte ich auch nur fragen, wie sich das so, wie sich das so ergeben hat. Ähm, was mich noch interessieren würde... Ähm, wenn ihr ja eingangs gesagt, so dein Ding ist ja eher so die Sprintdistanz. Und jetzt so, ich sag mal, für den Triathlon Line ist ja immer so das Ding, boah, Ironman auf Hawaii. Krasses Ding. Ist das was, was du nochmal irgendwann machen wollen würdest oder wo du von vornherein sagst, nix ist hier Sprintdistanz und dann Ironman dafür? Nee. Oder doch ja, irgendwann mal.
1: Ja, es gibt da tatsächlich, äh, tatsächlich verschiedene Lager so äh, bei den Triathleten. Also es gibt welche von der Kurzdistanz, die sagen, boah, hör mir auf, das tue ich mir auf keinen Fall an. Und dann gibt es andere, die sagen, wow, pff, einmal muss man es gemacht haben, um da mal mitreden zu können. Mhm. Und äh, ich bin eigentlich eher so die zweite Kategorie. Ich habe ja auch ähm, vor ein paar Jahren äh, schon mal, äh, wann waren das, Ende 2016, glaube ich, äh, Challenge Pagera, also so ein Mitteldistanzrennen gemacht. Das ist die Hälfte von dem Ironman. Und ähm, ja, es war ganz gut und hat auch Spaß gemacht, ähm, auf dem Zeitfahrrad mal zu fahren und ähm, ohne Windschatten das Ganze zu absolvieren. Und ähm, von daher kann ich mir auf jeden Fall noch so eine Karriere auf der Mitteldistanz vorstellen. Langdistanz ist immer nochmal was ganz anderes. Äh, mhm. Das ist halt einfach nochmal mal ganz anderer Schnack, sage ich mal. Äh, aber ich bin da nicht abgeneigt. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Und dann schaue ich mal und mich überraschen, wie das so läuft.
0: Das ist ja auf jeden Fall mal eine Aussage. Also das wird ja auch dann immer fleißig auf ZDF äh, übertragen. Justus, ich würde sogar nachts für dich aufstehen und es mir angucken. Okay, das, das, ist, doch, ich das dir. ist doch ein Deal. <lacht> ja, cool. Naja, weil wie gesagt, so Iron Man ist ja immer so das Ding ne? und dann hier Frodeno wieder gewonnen und ole ole und dann da ein Artikel und da ein Fernsehbericht und so. Deswegen ist ja ähm, neben Olympia Iron Man hat schon so das Ding, wo Triathlon dann auch
1: die, die öffentliche Wahrnehmung ähm, in der Breitmasse sage ich jetzt mal, bekommt. Und man muss ja dazu sagen, ich sag mal, die Voraussetzungen dazu sind ja schon mal gar nicht so schlecht, weil ich habe ja einen ziemlich erfolgreichen Trainer, der trainiert nämlich auch in Jan Fodeno. Ich bin nämlich Athlet beim Dan Lorang und der scheint ja zu wissen, wie das auf der Langstrecke geht und ich würde mal sagen, auf der Kurzstrecke macht er jetzt mit mir auch nicht ganz so einen schlechten Job. Ja, stimmt, man ich muss da, ja nur
0: mal deine Erfolge auf deiner Website angucken. Ich also, bin da sehr du...
1: zufrieden und das geht alles in die richtige Richtung und von daher, ähm, ich weiß auch, dass er weiß, wie es auf der Langstrecke geht. Also von daher, ähm, ja, schauen wir mal.
0: Ist ja keine Vollprothese und du hörst auf ihn und dann läuft das?
1: Ja, so ungefähr.
0: <lacht> Gut, mit den Worten musst du das jetzt ja nicht sagen. Ähm, Juste, also ich, das waren so die Sachen, die ich mir die ich mir aufgeschrieben hatte, die ich einfach wahnsinnig interessant fand und gerne mal von dir, ähm, von dir hören wollte. Ähm, ja, und kann mich einfach nochmal bedanken, dass das so, ja, wie ich äh, in, in, der fast ange, äh, in der fast passierten Rage über Pressestelle XY und dann einfach so, ey, können wir das mal machen und ja, kriegen wir hin, Vielen, vielen lieben Dank auf jeden Fall, ähm, gerne, dass du gerne. dabei warst. Und dann hoffen wir mal, dass ähm, ja, sich ein paar Leute das auch anhören und dann auch mal noch so ein paar andere Anblick, Einblicke in, in Triathlon fernab der Berichterstattung um Ironman und Olympia bekommen. Ähm, wünsche dir auf deinem weiteren Weg natürlich alles Gute. Wie gesagt, Verabredung für nächstes Jahr 28.05.21 steht. Ähm, ja, treffen wir uns in Hannover. <kühnt> du, gerne. Gerne und dann wird Olympia-Quali gefeiert. Ähm, ja, auf diesem Weg weiterhin alles Gute. Ähm, bleib bleib gerade und wenn ich mal wieder bei deinem Vater bin, äh, dann, dann lasse ich wieder schöne Grüße ausrichten. Wunderbar, so machen wir das. <lacht> Justus, vielen Dank. Oder hast du noch irgendwie was auf dem Herzen, was du jetzt ganz gerne? Also, ich habe das mit äh, Andi Toba und Domenico eben so gemacht, dass ähm, so die Phase, die wir jetzt gerade haben, und du bist da ja auch eher so ein, so ein pragmatischer Typ. Ähm, so also kann man nicht ändern, muss man sich jetzt halt irgendwie mit abfinden und das Beste draus machen. Gibt es trotzdem was, was du ganz gerne so aus dieser Phase mit rausnehmen würdest? Also so für ähm, dich gesellschaftlich?
1: Ja, äh, für mich, also ich denke, ich habe schon äh, ein bisschen gelernt, weil es auch äh, am Anfang ziemlich hart für mich war. Ich ähm, mal, für mich persönlich, Sport ist vielleicht nicht alles. Ähm, das lernt man dann erst, wenn es einem weggenommen wird. Das ist so mhm. wie in der Wirtschaft. Äh, die, die Leute durften ja teilweise auch nicht mehr arbeiten. So ging es mir auch. Ähm, Im Prinzip war ich da eine Zeit lang arbeitslos. Ähm, ja, das war schon schon schwer. Und ähm, von daher äh, ja, das Ganze einfach mal ein bisschen locker angehen. Und ähm, ich hoffe natürlich, äh, dass sich die Wirtschaft und alle schnell davon erholen. Ich kann da nur allen das Beste wünschen und... Ich hoffe auch für mich und den Sport, dass es da auch bald wieder normal weitergeht. Das sind doch schöne Abschlussworte.
0: In, in, in Worten von Stromberg, immer locker durch die Hose atmen. Ich glaube, dann ist vieles einfacher. Ähm, ja, freue mich, dass hier vielleicht ein paar zugehört haben oder noch ein paar zuhören werden. Wünsche allen eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Bleibt gesund und was ganz wichtig ist, ähm, gute Laune behalten. Rummeckern und keine Lösung anbieten kann jeder Volldepp mal ein bisschen nachdenken, bevor man was sagt und rumnäht. Ist, glaube ich, immer eine ganz gute, ein ganz guter Fahrplan. Dementsprechend macht's gut. Justus, vielen, vielen lieben Dank und weiterhin alles Gute für dich. Danke auch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.